0: Eu gostaria de aproveitar esse espaço que reúne, né, assim, tanto tantos professores e tantos alunos aí, que tem tanta excelência musical, né? Gostaria de perguntar sobre dois tópicos que a gente vê muito no Tchela em pauta, nos box de perguntas, né? O que vocês pensam sobre ansiedade e organização de estudo?
1: Realmente, a ansiedade é um dos eu acho que é um dos problemas principais em tudo que envolve o cello. Porque o cello, a construção de qualquer coisa no cello é uma construção de paciência. Mas Carneiro, muitas vezes, nos masterclasses dele, ensina alguma coisa para o aluno e fala assim, ó, oh, daqui a um mês você está conseguindo fazer isso daí. Ou seja, é, todo o processo envolve paciência. Mas, e a ansiedade, eu queria puxar só por um ponto para não me alongar demais, que é o ponto dos rituais de iniciação. Todo mundo, para tocar bem na vida, vai ter que passar por algum momento que vai estudar sete, oito horas por dia, todos os dias. Sábado, domingo, feriado, não tem jeito. Com a cabeça, sete, oito horas, não de qualquer jeito. É, é o ritual de iniciação, é que nem na aldeia indígena, corta um pedaço da perna do cara e faz ele subir a árvore para ver se ele pode ser guerreiro. É, é isso daí. É a iniciação música contemporânea, que você tem que ouvir, como o Roberto Vitório fala, quatro horas de Weber né, até ficar com febre. Enquanto não ficou com febre, não serve. É, agora isso daí tem uma pessoa que, que, que cria os, os hábitos, as rotinas de estudo com muita ansiedade, não consegue passar por esse número de horas, se frustra muito cedo, porra, estudei isso daqui de tal jeito, três, quatro dias seguidos, tal, é assim mesmo mas eu acho que para muita gente até a quarentena pode ser o um momento de começar essa transição, claro que depois de um tempo, a gente vai poder estudar duas, três horas com sabedoria e Manter a coisa na vida funcionando, mas tem esse momento de transição. Não adianta o Guilherme me dizer que ele não fez isso, que eu sei que ele fez. O Luiz Fernando, ou o Lucas Barros, ou. É, todo mundo passa por isso, mas é, o que eu queria deixar apontado, só que isso tem a ver com ansiedade. A pessoa que é muito ansiosa tem a dificuldade de manter isso por um longo tempo. Mas eu acho, eu acho também, uma, um ponto aí para uma réplica depois, é que eu acho que esse tempo de 7, 8 horas não pode passar muito de 2, 3 anos. Porque depois, é, ou a pessoa ganha a sabedoria do estudo, ou então teve alguma coisa errada, ou não funcionou. Teve gente que teve sorte, né? O Marco Costa fez isso com 5 anos de idade. Então, com 8 ele estava resolvido. Ótimo. Mas tem gente que faz mais tarde, com 20, com 30, e dá certo do mesmo jeito. Mas é isso. O que eu queria falar sobre o assunto seria esse, essa ligação do... Mesmo da quantidade do estudo que a gente precisa e do, do, da ansiedade.
2: Eu concordo plenamente, em Gênero Número Grau, com o Fábio, que a primeira coisa é o, o... o estudo, tanto de horas que a gente faz com o João Marcelo, vai medir nossa ansiedade. Eu tive a minha época quase acabou com meu casamento, que eu tinha acabado de casar para ir para Chicago, que eu estudava 16, 18 horas por dia e não voltava para casa. eu não estou brincando, é sério. Quem duvidar, pergunta para o Mayuma. Isso foi muito bom para mim. eu acabei descobrindo uma coisa. Eu conseguia ficar calmo com o instrumento na mão. Enquanto eu estava com o violoncelo, eu, eu tinha encontrado um momento de uma calmaria na minha vida, porque eu nunca fui calmo e nunca fui é, controlado. E eu acabei percebendo uma coisa muito curiosa, que a minha ansiedade ela aumentava assim que eu parasse de tocar. E eu só ia ficar calmo se eu tivesse um instrumento na mão de novo. É, demorou um tempo para eu encontrar um equilíbrio. E eu lembro quando o Stark, eu também conto, eu falo todo mundo, eu conto na, na, na mão tanto de aulas que eu tive, de aulas realmente que eu tive com ele. E que ele falou que eu precisava de duas horas no no dia no máximo, que eu não podia estudar tanto e naquela época eu já estava estudando menos, eu tava estava estudando umas seis, oito horas. E era verdade, só que eu não conseguia tomar banho com calma, eu não conseguia comer com calma, era só o momento que eu estava com o violoncelo, o resto, a ansiedade minha, era é, sempre foi muito complicado E para isso também, isso não é uma vergonha nenhuma eu falar, assumir, eu tomo remédio para depressão e ansiedade, né? A, a questão é que a gente nunca pensa que esse estudo da ansiedade ele tá no nosso dia a dia também é algo que a gente precisa ter com o violoncelo e começar a pensar e levar que a sabedoria também das nossas avós dos nossos avós, dos nossos avós às vezes dos pais dos pais menos porque os pais de vocês devem ter, ser da minha geração então eles já são mais, um pouco mais pirados e pilhados mas minha avó falava moleque, vai, vai comer? Vai comer vai, mandiare, mandiare. vai tomar banho? Vai tomar banho cada coisa na sua hora, no seu momento. E a gente é um pouco ansioso na hora de organizar nosso próprio estudo. Então, o estudo do violoncelo, e esse, esse tanto de horas que o Fábio bem colocou, ajuda naturalmente no controle da ansiedade. mas Na minha experiência, eu preciso de algo mais. Eu preciso de, desse do meu dia a dia, onde eu controlo um pouco mais a minha ansiedade em tudo que eu faço eu preciso medir um pouco, porque não adianta eu querer ser uma pessoa descontrolada todos os dias e que no palco eu vou ser uma pessoa diferente. Então eu aprendi a, a ter que controlar um pouquinho a minha vida, a minha ansiedade todos os dias para no palco eu ter um, um reflexo um pouco menos é, pesado em mim. Quer dizer, essa é a maneira como eu acabo lidando, mas eu tomo sim medicamento e tenho sim problema com ansiedade e depressão e não tenho problema em, em dizer isso publicamente.
3: Nós, como violoncelistas, às, às vezes a gente acha que a prática e a teoria Elas estão muito distantes, né? E a gente, às vezes, até vê com mal, maus olhos, assim, né? Até, isso está mudando, mas até um tempo atrás a gente via com os maus olhos a gente, como músico, se debruçar em pesquisas, e, enfim. E nessa área de ansiedade na performance, a gente tem muitas pesquisas agora pesquisas que dialogam com a área da psicologia, que também e eu acho que ler algumas dessas pesquisas me ajudaram muito, assim. Eu não eu concordo com o que o André e o professor Fábio falaram. E as pesquisas falam isso que a nossa ansiedade diminui com o com a nossa uh, tempo de preparação. Se a gente se sente preparado, se a gente estudou, em geral, a performance, a gente vai sentir menos ansiedade e a, e a performance vai ocorrer melhor, né? Mas assim, para dar o meu testemunho pessoal, e que tem muito a ver com isso, eu nunca tive problemas muito sérios com ansiedade no palco como estudante, porque eu estudava muito, eu tinha muito tempo para estudar. Mas depois que eu virei professora, com pouquíssimo tempo para estudar, eu comecei a ter... Comecei a ter ao ponto de já ter que já entrar no palco. Teve uma vez que eu entrei no palco e eu fui afinal veloncelo. E eu fiquei assim, meu Deus, acho que eu não sei mais afinal veloncelo. Parecia que o meu corpo ele tinha se desconectado da minha cabeça, gente, foi horrível. Só que o que, que me salvou? A memória muscular, que é uma das coisas que nas pesquisas geralmente dizem. A gente não sabe, a gente desliga o consciente, mas o, a, o sistema, né? o Fábio usa muito essa palavra, tá tudo no sistema. Os dedos estão lá, assim, então a, esse, esse dia me marcou muito, assim, porque foi assustador a sensação que eu tive. Foi realmente, assim, muito estranho, sabe, essa sensação. Numa ansiedade muito alta, assim. Mas o que eu tenho pra dizer sobre, sobre isso é que uh, leiam pesquisa sobre, tem muita coisa, muita coisa em inglês, né, já é um campo de pesquisa bem fundamentado, inclusive aqui no doutoramento eu tenho colegas que pesquisam sobre isso, pesquisas interessantíssimas, que usam alguns tipos de, alguns equipamentos para medir a ansiedade, e eu acho que pode ajudar bastante, tanto na área de psicologia como na área da música, né. Ou a pesquisas transdisciplinares que envolvem as duas, as duas áreas.
4: É bem interessante. Né? Como o Fábio havia falado, é, de certa forma, algumas habilidades e algumas competências são ignoradas, e quando na verdade a gente tem que ter esse ponto de vista abrangente para poder porque quando a gente está falando de performance. Não é uma habilidade, uma inteligência. São muitas coisas articuladas que vão resultar no palco, ou o reflexo da forma com que você estuda pode ser o reflexo da sua performance também.
5: Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em ah, contribuir do jeito que eu posso, né? Assim, os professores já falaram quase tudo, mas. Eu concordo. Assim, eu tive que, quando eu fui para a Alemanha, eu tive que passar por um período de estudo é, muito mais prolongado. Eu, eu comecei a estudar oito horas por dia quando eu fui para lá, porque eu via o nível das pessoas de fora e eu sentia uma obrigação de, de me levar a um nível mais alto, porque eu sabia que eu conseguia. Assim, era uma coisa que ia, ia precisar de muito trabalho duro, mas que é uma coisa que com paciência. E com organização de estudo, com horas e tudo isso, eu via que era possível. Inclusive, o meu professor, o Peter, ele ele me ajudou bastante. No começo, inclusive, eu fiz muito estudo de Popper. Eu fiz é, os 10 preparatórios e mais 30 num, num tempo de alguns meses. E, e para ajudar, assim, claro, é, quanto mais você pratica, menos ansiedade no palco você tem. Mas eu acho que também a ansiedade durante o estudo depende de como você pratica. Eu acho que, por exemplo, quando uma pessoa estuda de uma forma, sabe, rápida, sem prestar muita atenção, sem fazer devagar, prestar atenção na afinação e analisar a partitura, tudo isso, se você praticar rápido, sem tomar tempo nessas coisas, você vai você vai ficar frustrado muito mais rápido, eu acho. É uma coisa que a frustração vem com isso. Se você Pega, você vai aprender um concerto, por exemplo, pela primeira vez, e você analisa a partitura com a orquestra, primeiro você estuda o compositor, e depois você senta, você olha a partitura bem, você pratica devagar com afinação, ritmo, tudo isso, é, eu acho que o progresso vai ser muito mais rápido, tudo bem. Você começa muito devagar, tocando muito devagar, mas no fim você vai conseguir desenvolver a peça de uma forma muito mais rápido e chegar num nível mais alto também, porque você conseguiu passar pelo processo todo de desenvolvimento da peça, seja técnica e também musical. Então eu acho que, assim, eu acho que é um. É um você tem que ter paciência. Faz assim, não. Eu vou sentar, vou tomar meu tempo para fazer isso devagar e e levar isso ao nível e, e confiar que você vai conseguir chegar lá. Não adianta, às vezes você vai ficar frustrado <risos> com peças que nem a Sonata de Kodai, concerto de Shostakovich, tudo isso. É, é impossível você não conseguir ficar frustrado. Mas é uma coisa, uma coisa natural, assim, de se tocar uma coisa, um instrumento difícil, música é difícil, não tem como. E quando eu tava estudando essa quantidade, eu, eu planejava meu dia bem, assim, porque também quando você praticar muito, tem a chance de você se machucar, né? É, da mão ficar começar a ter tendinite tudo isso, então eu fazia uma hora de estudo, é, de escala aí uma hora de estudo, de popper aí se eu tava estudando três peças eu passava duas horas por peça que era uma forma de eu distribuir minha, meu dia né aí por exemplo, se eu começo às oito da manhã a estudar, eu faço quatro horas de manhã depois eu começo às duas, às seis da tarde eu já tô livre, assim, eu tenho tempo para fazer minhas coisas, relaxar ler, assistir um seja o que for, sabe? Então, eu acho que se você organiza seu dia bem, organiza seu estudo, tem paciência e tudo isso, eu acho que o seu relacionamento com o instrumento vai ser muito mais positivo. Mas é isso que eu tenho para dizer, assim.
4: É bem legal mesmo, porque ainda mais quando você tem um volume muito grande de coisas para realizar, é, inclusive esse paralelo com o esporte, né? No esporte, o atleta ele já tem essa visão e preparação de performance muito bem definida, por conta de uma tradição também. Exatamente. E na música, isso às vezes acaba, por conta da talvez da romantização que envolve a nossa profissão, inclusive, é, isso acaba sendo deixado de lado. Às vezes o próprio esforço é visto como alguma coisa... Se você tem talento, você não precisa se esforçar. E ah. na verdade, o, o aprimoramento vem da ideia ao contrário,
5: é, inclusive, quando você tem talento, às vezes você tem menos vontade até de estudar, porque as coisas vêm tão naturais. Assim, tem gente que é muito talentosa que pega uma peça sai tocando assim, mas não senta para estudar direito e no fim acaba se desenvolvendo até mais devagar do que as pessoas sentam e estudam. É uma decisão muito consciente que ela faz, sabe? Assim, por exemplo, se ela vai fazer um espicato, ela sabe exatamente o tipo de movimento que ela precisa fazer, não é uma coisa completamente natural dela porque não é, um talento, não é um talento natural, mas ela, através do estudo, de experimentar, de falir também, porque você vai experimentando, você vê que uma coisa não funciona, aí você tenta de novo, com bastante paciência, assim, você vai experimentando as coisas, eventualmente você acha que, você assim, ah, se eu fizer mais pressão na, no dedo indicador, ou no, no mindinho, seja o que for, eu consigo fazer um certo tipo de movimento, que dá super certo pra mim, porque realmente ela tem essa consciência muito, muito grande, não é todo mundo que é assim, tem gente que tem esse talento natural musical até físico para técnica né e eu acho que é de cada pessoa acho que varia muito tem as pessoas que têm as suas fortes e e assim você tem que trabalhar em cima daquilo né não, não parar de estudar porque você tem uma facilidade estudar menos porque você tem uma facilidade é um, é um é um incentivo você deveria na verdade usar aquilo como um impulso uma inspiração eu acho
6: Para mim é, é muito difícil dar dicas na questão de dar com ansiedade, porque esse é um problema que eu tenho bem sério na hora do estudo. Tenho muito problema de ansiedade, eu sinto em segurar. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu concordo completamente com tudo que já foi dito até agora. E eu acho muito importante a gente dar atenção para uma coisa que a Marina falou, que é a questão da, do limite físico que você vai ter e do como você tem que tomar cuidado com isso. Eu, nos últimos dois anos Tenho lidado com um problema De fadiga muscular Tendinite e cotovelo de golfista Na mão esquerda Que me não só limitou A quantidade de horas que eu posso estudar Por dia, como limitou Muito da minha velocidade Muito da força Que eu posso botar quando eu tô tocando Então, a primeira coisa é isso Tomar muito cuidado Com essa questão física E a única outra coisa coisa que eu acho que eu gostaria de adicionar a isso é que eu acho que essa questão do estudo de 7, 8, 10, 12 horas por dia é realmente extremamente importante, mas quando você está no processo de preparação para uma apresentação em particular ou uma, ou uma gravação, você tem que saber qual é a hora de fazer isso, porque... Isso, isso que esse tipo de preparação vai ser para desenvolver o que a Dora falou essa memória muscular e essa segurança que você vai ter independente do que estiver acontecendo com você isso que está de fundo isso que vai para o piloto automático e isso não é uma coisa que vai ser criada de um dia para o outro você não vai conseguir fazer isso no dia antes da sua apresentação na semana antes da sua apresentação então eu acho que é muito importante você saber que você tem que fazer isso antecipadamente e, para mim, quando eu tô chegando muito perto de uma de uma apresentação nos últimos dois, três dias, é aí que a minha ansiedade começa a bater muito forte e aí, para mim, é o contrário daquilo que o André e a Dora falaram. Nesses últimos dias, quanto mais tempo eu estudo, mais isso me deixa ansioso para preparação, porque Tá, tá no fundo da cabeça o negócio de que tá chegando e que eu, quanto mais eu estudo mais eu consigo achar problema e menos eu consigo confiar no que eu fiz na minha preparação e também justamente aí que, começa, que você começa a tocar com mais tensão, primeiro você não vai melhorar porque você vai tenso e aí que tem muita chance de você ter problema muscular e ter problema físico então, eu só queria adicionar isso que eu, que eu acho muito importante você planejar quando você tem, lógico, tem vezes que você tem que preparar coisas muito rápidas, mas sempre que você tem a oportunidade de fazer uma preparação a longo prazo, você saber organizar a intensidade da preparação durante esse tempo.
0: Cara, são essas coisas muito legais e são coisas que eu gostaria de ter tido acesso a esse tipo de discussão muito antes do de eu, de eu ter vindo para os Estados Unidos, né? E, e para mim, a ansiedade é uma coisa que, que fez muito parte da minha vida como um problema por um, muito tempo. Até que o meu, meu professor ele, ele meio que abriu minha cabeça que, assim, todos os sentimentos que a gente tem, ansiedade, raiva, tudo é uma forma de energia que gera sentimentos na gente. E esse, esse tipo de sentimento é uma, é uma energia que todos nós sentimos como seres humanos. Então, por que não tentar readaptar essa energia para passar isso na música, entendeu? É claro que parece, parece uh, um, de um romantismo gigante, assim, mas para mim melhorou, melhorou muito ver a ansiedade como uma aliada, como se fosse... Alguma coisa que você pode usar a seu favor. para Porque querendo ou não, para mim, assim, quanto mais eu estudo, mais eu tenho ansiedade. Porque quanto mais eu estudo, mais eu dou valor ao, ao que eu tô tocando. E, e, e com mais valor que eu dou ao que eu tô tocando, mais eu quero que ele seja o melhor possível dentro da minha capacidade. Então, se você, se você vê esse, essa, essa ansiedade como, como uma, uma forma de alimentar esse seu... O seu conhecimento, sabe, é uma fome que você tem, é um apetite que você tem para dar o seu melhor. Então, acho que, que que tentar ver a ansiedade como esse, num ponto de vista diferente, para mim, foi mudou bastante minha, minha minha relação com a ansiedade. E quanto a estudo, eu acho que eu tive meus. meu, meu período assim, acho que foi um ano que eu estudei oito, nove horas por dia. Mas para mim foi foi bem nocivo, porque eu estudei oito ou nove horas por dia porque eu queria ser um tilista melhor, não porque eu queria aprender ao estudar. E eu acho que essa, essa o estudo tem que ser uma consequência de um apetite musical ou de um apetite técnico que você tem. Se não for essa consequência, se for simplesmente só um, um resultado... De, de, de meio que egocentrismo porque eu, eu quero ser um utilista melhor porque eu sabe eu acho que isso meio que, que suja muito a, a, a na hora que está estudando assim sabe então para mim foi bem nocivo e, e, e essa esse pensamento que, que que na hora do estudo você você está servindo a música você tem que aprender a música você tem que absorver tudo que, o que você acha que o compositor tá te oferecendo né então para mim eu acho que Sim, estudar bastante é, é muito importante, mas também você tem que colocar dentro das oito horas de estudo todo o estudo mental da peça também, né? Eu acho que isso também é, é muito importante. E, e última coisa que eu queria falar, ah, sobre estudar, você tem que ter esse apetite de estudar. Se você não tiver o apetite de estudar, simplesmente sentarbulo na cadeira e, e, e tentar, tentar fazer a escala do jeito que sobre o professor falou, e não tiver o, o querer do conhecimento, não vai ser um estudo tão produtivo quanto poderia.
1: Ok, eu, eu achei fantástica a colaboração de todo mundo nesse assunto. Guilherme tocou num ponto aí muito interessante, que é de motivação. Motivação tem que ser intrínseca e tem que ser pura a música. Né? Botar o ego de lado é o principal. Já a Marina falou sobre também essa organização, dedicação. Luiz Fernando tocou sobre o assunto físico, que é importantíssimo. Eu acho que, esse, quando a gente fala desse número de horas na parte de transição, uma coisa que eu já queria falar na réplica, mas que o Guilherme já encostou, é que isso daí inclui estudo mental, sem dúvida nenhuma. Não tem como a gente fazer essas horas aí só de é, puxar arco e baixar dedo, mas é a dedicação do tempo ao instrumento, e que nela está contida isso daí sim, do estudo mental. Aliás, o estudo mental, perto de apresentação, é quando a gente estuda menos mesmo, não tem jeito o músculo fica cheio de ácido lático, as juntas ficam travadas, e esse é o momento que a gente passa a ter mais estudo mental e menos estudo factual com o cello. Mas o ponto é, uma coisa que eu queria até esclarecer na minha colocação, que esse número de horas não é oito horas por dia fazendo um Cosmo, pelo amor de Deus. Inclusive, muitos muitas é, dessas coisas eu acho totalmente inúteis, é, e que realmente alguém até postou a foto aí do livro, 40 maneiras de se pegar tendinite, como capa de um método, eu achei aquilo fantástico. É, e que, mas que nessas horas estão incluídos tudo isso. E, que, e aí tem todo o resto, né? Porque quando você ouve alguém tocar, você não está ouvindo só a parte do violoncelo, você está ouvindo a pessoa. E aí a pessoa vem o que ela lê, o que ela assiste, o que ela, como ela se relaciona com seres humanos. Então eu acho que nessas horas, sim, está isso que não é uma... eu só queria esclarecer que não são as oito horas do cosmos. pelo amor de Deus. Teve um aluno uma vez que eu falei assim, você tem que estudar o Dupor, as variações que o Ostertag propõe. Cara, quando eu via, toda vez que eu chegava na universidade, o sujeito estava lá, é, 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 é. Falei, não, peraí, porque o estudo é uma, coisa, é uma coisa que precisa de uma amplitude de conhecimentos e abordagens, né? Ela não pode ficar numa coisa só. Era só essa réplica que eu queria... Um esclarecimento que eu queria dar e que foi bom a gente levantar essa bola aí que os comentários foram fantásticos.